0: Hello! Bienvenue au podcast Bitcoin du Nord, épisode 16. Aujourd'hui, l'épisode, c'est I Pencil, Je crayon. Ça a été écrit en 1958 par Léonard E. Reed. Ce bon monsieur a vécu de 1898 à 1983. Pendant 37 ans, il a servi. La Fondation de l'Éducation économique, qui a, qui a fondé en 1946. Pendant 37 ans, il a été le président de tout ça, puis il a eu une grande influence sur l'histoire américaine au niveau des libertés et de la propriété individuelle. M. Reed a écrit 29 livres et des centaines d'essais. High uh, Pencil est un de ses plus fameux essais qui a été publié en 1958. À part quelques détails sur la manière de fabriquer les choses ou les endroits, les noms des places, euh, les principes restent les mêmes, ça a juste été actualisé euh, avec les technologies et les, les méthodes de, du jour. Alors, ça commence comme suit. Je, crayon, mon arbre généalogique. Je ne suis un crayon-plomb en bois. Bien ordinaire que tous ceux qui savent lire et écrire connaissent. Écrire, c'est mon métier. C'est tout ce que je fais. Vous devez vous demander pourquoi j'écris ma généalogie. Ben, pour commencer, mon histoire est intéressante. Et en plus, je suis un mystère. Encore plus que lever du soleil, un arbre ou un éclair. Malheureusement, ceux qui m'utilisent me prennent pour acquis. Cette attitude hautaine me relègue au rang de banalité. C'est une grave erreur qui met l'humanité en péril. Nous dépérissons par manque d'émerveillement, pas par manque de merveille. Moi, crayon, autant je peux paraître simple que je vais essayer de vous démontrer pourquoi je mérite votre émerveillement. En fait, aucun être humain peut, à lui seul, me comprendre pleinement. Si tu peux comprendre le miracle que je symbolise, tu peux aider à sauver la liberté que les humains sont en train de perdre malheureusement. Je peux mieux l'expliquer qu'un automobile, qu'un avion, qu'un lave-vaisselle, parce que je suis plus simple. Simple? Pas tant que ça. Il ne peut pas y avoir une seule personne qui peut avoir toute la connaissance et le savoir-faire, l'expertise pour me faire à lui seul. N'est-ce pas fantastique? Surtout si on pense qu'il y en a entre un, million, un milliard, un milliard et demi de fabriqués à chaque année juste aux États-Unis. Prends-moi et regarde-moi. Il n'y a pas grand-chose à première vue. Un bout de bois peinturé, une mine, un efface qui tient qu'un petit bout de fer. Mon arbre généalogique commence en fait avec un arbre. Une variété de cèdres qui pousse au nord de la Californie et en Oregon. Maintenant, pensons à toutes les scies, les cordes, les chaînes, les trocs, tous les outils qu'il a fallu pour récolter le cèdre et le transporter jusqu'au bord de la de rail de chemin de fer. Pensons à toutes les personnes et au grand nombre de compétences qu'il a fallu pour miner le minerai, raffiner le fer en acier, fabriquer des scies, des haches, des moteurs, les outils nécessaires à récolter le cèdre ont nécessité beaucoup de compétences et de spécialités de plein, plein, plein de monde. Incluons le camp de bûcheron en allant jusqu'au café que le bûcheron est bien content de boire le matin avant d'aller travailler. Sans trop pousser, juste récolter le cèdre, le transporter puis l'amener à la Syrie. C'est beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expertise et différentes personnes. La série elle-même, on parle de moteur, on parle d'électricité, ça prend du béton, faire un barrage hydroélectrique pour amener de l'électricité à série. Il y a une autre quantité de compétences et d'expertise incroyables juste pour qu'une série fonctionne. Sans oublier les systèmes de communication. Il faut des systèmes de communication pour en arriver là avec les chemins de fer, l'ingénierie pour les moteurs, l'électricité, les chaînes de production. Tout ça a demandé d'établir puis d'avoir des experts en systèmes de communication. Considérons la série de San Leandro. Les planches sont coupées en fines languettes de moins d'un quart de pouce qui sont séchées, planées. Après, primer, cirer, peinturer. Pourquoi peinturer? Parce que les gens préfèrent qu'on ait un beau look. Combien d'expertises, de connaissances ont été juste pour faire le primer, la peinture? Sans parler de tout ce qui est de cirie, des des convoyeurs, du séchage, du planage, du bois... Ça va jusqu'à dire que le gars qui passe le balai à Syrie fait partie de mes ancêtres. Et oui, j'y inclus ceux qui ont coulé le béton pour faire le barrage hydroélectrique qui a alimenté la Syrie. N'oublions pas ceux qui transportent les languettes de bois à l'usine de crayons. Une usine qui vaut au moins 4 millions de dollars juste en machinerie. Du capital qui a été accumulé au fil du temps et investi pour créer une usine à crayons. Chaque petite planchette de bois est, est installée à des petites rainures de creuser par une machine complexe. Puis, une autre machine passe et met les mines. Après, de la colle est appliquée. Puis, une autre machine place un autre languette par-dessus pour faire une sandwich de plomb. Ma mine de plomb, crayon plomb, elle ne contient aucun plomb en fait. Le graphite est miné au Sri Lanka. Considérons les mineurs et ceux qui ont fabriqué leurs outils, ceux qui fabriquent les sacs de papier dans lesquels est transporté le graphite, ceux qui transportent le graphite, qui amènent ça dans les entrepôts, par bateau, ceux qui ont fait les bateaux, le pilote du bateau, le gars dans le phare qui évite que le bateau s'échoue. Tout ce beau monde-là font partie de mes ancêtres. Le graphite est mélangé avec la glaise du Mississippi, dans laquelle a été ajouté de l'hydroxyde d'ammonium pour raffiner le procédé. Ensuite, euh, sont ajoutés des agents mouillants à base de gras animal qui ont réagi chimiquement avec l'acide sulfurique. Ensuite, passé dans différentes machines, la mixture sort en extrusion infinie, comme une saucisse. coupée et ensuite séché à 1800 Fahrenheit pendant plusieurs heures. Et ensuite, pour augmenter la douceur et la force de la mine, elle est traitée avec une mixture chaude qui est faite avec de la cire du Mexique, de la paraffine et des gras naturels hydrogénés. Mon cèdre qui a reçu 6 couches de... Peinture et de primer. Savez-vous avec quoi qu est faite euh, la laque qu'on a recouvert le cèdre? Observez mon étiquette. Elle est formée avec la résine mélangée du carbone noir qui a été chauffé. Qu'est-ce que c'est que du carbone noir? Juste le pigment jaune de la peinture demande les compétences de plus de personnes que quelqu'un peut en nommer. Mon petit bout de métal. C'est du bronze. Pensons à toutes les personnes qui ont miné le zinc et le cuivre. Toutes leurs expertises pour faire du beau bronze brillant à partir de ces produits de la nature. La petite ligne noire sur le bout de métal, c'est noir nickel. Pourquoi c'est noir nickel et comment c'est appliqué? Juste l'histoire de pourquoi... Ce noir nickel ne contient pas de nickel noir, prendrait des pages à expliquer. Et pour me couronner de gloire, il y a l'efface. Ce petit bout que j'ai au-dessus qui permet à l'humain de corriger les erreurs qu'il commet en m'utilisant. C'est un ingrédient appelé factice qui fait que ça efface. C'est un produit qui est comme du rubber qui est fait en faisant réagir de l'huile de colza de l'Indonésie avec du chlorure sulfide. Le caoutchouc, le rubber qui, qui rentre en composition, contrairement à, à la croyance commune, n'est pas pour effacer, mais pour que ça tienne ensemble. Il y a aussi différents agents qui rentrent dans la recette, des agents vulcanisants et accélérants. Il y a le pumice, qui vient de l'Italie, et le pigment qui donne la couleur, est du sulfide cadmium. Personne ne sait. Est-ce que quelqu'un veut défier mon affirmation du début, comme quoi qu'une seule personne ne peut pas tout connaître sur ce qui permet ma venue au monde? Des millions d'humains ont participé à ma création, tout en ne sachant pas grand-chose les uns des autres. Ok, vous pouvez dire que je vais trop loin en parlant du gars qui a ramassé le, les grains de café dans le fin fond du Brésil, ou de celui qui a fait pousser la bouffe ailleurs, on peut dire que c'est une position extrême. Mais il n'y a pas une seule personne, incluant le président de la compagnie de crayons, qui connaît ne serait-ce qu'une partie infime de comment me fabriquer et de tout ce qui rentre dans ma composition. D'un point de vue de savoir-faire, la seule différence entre le mineur de graphite et le bûcheron, c'est le type de savoir-faire. On ne peut pas se passer du mineur de graphite ni du bûcheron. Pas plus que du chimiste à raffinerie de pétrole qui permet la paraffine, qui est un sous-produit du pétrole. Voici un fait étonnant. Ni le travailleur au champ de pétrole, ou le chimiste, ou le creuseur de graphite, ou de glaise, ou n'importe quel homme qui fait les bateaux, ou les trains, ou les trucks, ou qui rône la machinerie, qui fait les petites curves dans mon bout de métal, ni le président de la compagnie fait son travail parce qu'il me veut. En fait, il y en a parmi cette multitude qui n'ont jamais vu un crayon ou qui savent pas n'utiliser un. Moi, le crayon, je ne suis pas nécessairement leur motivation à faire le travail. Chacun de ces millions de personnes voit l'échange de leur petit peu de connaissances spécialisées, de leur temps, de leur énergie pour échanger contre un bien ou service qu'il a besoin ou qui veut. Moi, le crayon-plomb, je peux ou pas faire partie de ce qu'il veut. Il y a un fait qui est encore plus étonnant. Il n'y a pas de mastermind, il n'y a pas de cerveau qui contrôle tout ça ou qui dirige les opérations qui, qui forcent les gens à faire leur travail. On ne trouve pas de telle personne à la place, on trouve... La main invisible, le mystère auquel je faisais référence plus tôt. Je, crayon, suis une combinaison complexe de petits miracles. Un arbre, du zinc, du cuivre, du graphite, etc. Mais ces miracles se sont manifestés eux-mêmes dans la nature. À ça, on ajoute un miracle encore plus extraordinaire... La configuration de la créativité des énergies humaines, des millions de petits savoir-faire éparpillés autour de la planète, se sont naturellement et spontanément organisés en réponse à un besoin ou un désir d'autres humains, dans l'absence d'un cerveau pour contrôler tout ça. On peut aller jusqu'à dire que la création d'un arbre est un miracle de Dieu. Alors j'insiste, Dieu fait partie de mes ancêtres qui ont permis ma venue au monde. Un homme à lui seul ne peut pas diriger ses millions de petits savoir-faire afin d'en de, venir qu'à créer un crayon. Pas plus qu'il peut organiser les molécules afin de créer un arbre. C'est pourquoi j'écris qu'en étant au courant de la miraculosité que je symbolise, vous pouvez aider à sauver les libertés que l'humanité est en train de perdre. En étant au courant que ces savoir-faire vont naturellement, automatiquement, s'arranger eux-mêmes de façon créative et productive en réponse aux nécessités et aux demandes des autres humains. Tout ça sans gouvernance centrale, sans mastermind, sans cerveau pour contrôler toute la patente. Alors, on comprend un ingrédient essentiel à la liberté. Faire confiance à la productivité des humains lorsqu'ils sont laissés libres. La liberté est impossible sans cette croyance. D'un coup, qu'un gouvernement a un monopolie sur une activité comme, par exemple, livrer la poste. La plupart des individus vont croire que... Livrer la poste ne peut pas être fait de façon efficace si les gens agiraient librement. En voici la raison. Chacun comprend qu'à lui seul, il ne sait pas tout sur la livraison du courrier, tout en étant d'accord que personne d'autre peut tout savoir sur le sujet. Ces affirmations sont correctes. Personne ne peut tout savoir sur la livraison du courrier comme. Personne ne peut savoir tout sur la fabrication d'un simple crayon-plomb. Maintenant, en l'absence de croyances de gens Libre, si on n'est pas au courant que des millions de petits savoir-faire vont naturellement et miraculeusement former une coopération pour satisfaire des besoins, il est facile pour un individu d'en venir à la conclusion erronée que le service de livraison de courrier ne peut être fait que par un « Mastermind gouvernement ». Si moi, crayon, était le seul item qui pourrait offrir le témoignage de ce que les hommes et les femmes peuvent accomplir quand ils sont laissés libres d'essayer, alors juste mon existence ferait un bon cas d'étude à savoir si un « Mastermind » ou un cerveau directeur de toutes les opérations est nécessaire. Disons que livrer de la poste ou faire un crayon en plomb est relativement simple comparé à quand vient le temps à faire une voiture, un lave-vaisselle, un ordinateur. où On a les conférences audio-vidéo à travers le monde instantanées, live. On transporte du gaz d'un bout à l'autre de la planète pour un coût infime rendu à la pompe. Quand on laisse les gens libres de participer ou d'essayer... On se retrouve qu'on est en mesure de transporter 4 livres de pétrole du Golfe Persique à Baltimore pour moins cher que ce que le gouvernement nous charge pour poster une lettre dans la ville voisine. La leçon que j'en ai à tirer, c'est laisser les énergies créatives libres d'essayer. Les sociétés s'organisent et agissent en harmonie automatiquement. Les humains ont tendance à s'organiser et à coopérer naturellement, pour répondre à leurs besoins. Permettons ces flots de savoir-faire créatifs de circuler librement. Ayons confiance. Les hommes et les femmes libres vont mettre en valeur leur savoir-faire sans qu'on ait à les forcer ou à exiger, à contrôler. Ça nous est confirmé et ça va continuer de nous être confirmé. Le marché libre est plus efficace et plus s'organise miraculeusement tout seul. Je, crayon, si simple à première vue, nécessite pour exister la collaboration de millions de petits savoir-faire répandus autour de la Terre tout comme les matériaux nécessaires à ma fabrication. Le témoignage du miracle de ma fabrication est aussi vrai que le miracle de la création des arbres et des minéraux. Aucune des personnes impliquées dans la production de crayons fait ce travail parce qu'il veut un crayon. Certains d'entre eux n'ont jamais vu un crayon et ne sauraient pas s'en servir. Chacun a vu son travail comme une manière d'obtenir les biens et services qu'il désire ou qu'il a besoin. À chaque fois qu'on va au magasin acheter un crayon, on échange une partie de nos services de notre temps pour une partie infime de chacune de ces personnes qui a servi à la production du crayon. C'est encore plus impressionnant que ce crayon-là n'a jamais été produit par une seule personne. Il n'y a pas de policiers ou de militaires qui ont forcé quelqu'un. Il y a eu plusieurs personnes vivant dans différents pays, parlant différents langages, différentes religions... Peut-être même qu'ils saillissaient les uns les autres, mais malgré leurs différences, ils ont chacun coopéré à produire le crayon. Voilà ce qui conclut pour iPencil. On va me dire, euh, c'est un Bitcoin de podcast, et c'est qu'est-ce que Bitcoin vient faire là-dedans Pour rendre possible la coordination de tout ça avec toutes les personnes impliquées, les matériaux, les savoir-faire différents. Ça prend un moyen de communication, comme il a été mentionné. La communication, dans ce cas-là, c'est la monnaie, la devise. C'est par un système de prix, d'offres et de demandes que les choses se coordonnent. Alors, le gouvernement, de plus en plus, depuis une cinquantaine d'années, cherche à contrôler la valeur de l'argent dilue l'argent, fait qu'elle coûte plus cher, qu'elle coûte moins cher en joint que les taux d'intérêt, en faussant le système de communication qui est la monnaie, l'argent, ça fausse l'information qui circule dans le système économique. D'où l'importance de Bitcoin. Bitcoin, on peut pas fausser sa valeur en en créant, en en enlevant, on peut pas Jouer avec, contrôler combien qu'il en existe, qui a le droit de l'utiliser ou pas. Donc, c'est un moyen de communication qui est libre du bruit. Il n'y a pas de bruit de fond, il n'y a pas d'interférence de des autorités qui viennent fausser les informations. Donc, avec un système économique basé plus sur Bitcoin, l'information serait plus vraie, plus claire... Plus fonctionnel. Le système économique serait plus efficace. Imaginez aujourd'hui tous les matériaux et tous les acteurs nécessaires pour en venir qu'à avoir un simple crayon plomb. Qu'on arrive au magasin, il vaut 35 cents. C'est quoi si ce n'est pas un miracle? Bitcoin étant un système de communication libre d'influence, d'interférence, nous apporterait un meilleur système économique, un meilleur système de coordination des différentes ressources et des différents acteurs dans la production des choses. Sur ce, épisode 16 High Pencil, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Entre-temps, j'ai converti le podcast en podcast 2.0. Alors, avec des applications comme Fontaine, Podverse, CurioCast, il euh, y a euh, diverses applications qui marchent avec des Satoshi, avec Bitcoin. Vous pouvez vérifier, c'est très intéressant comme nouveau système de, de valeur pour valeur. Alors, il euh, y a le channel Telegram Bitcoin du Nord. Je pose une coupe de mimes et les nouveaux épisodes. Il y a le email Bitcoin du Nord à protonmail.me. Si jamais vous voulez... Euh, Commentaires, questions, suggestions, euh, insultes, whatever. Bienvenue aux amis et aux ennemis. Alors sur ce, enjoy!